0: Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauer- und Lebensbegleiterin. Heute spreche ich mit Anja. Sie ist Trostkünstlerin, Expertin für bewusstes Trauern und heilsames Erinnern und überzeugte Verfechterin eines natürlichen Miteinanders von Leben und Tod. Herzlich willkommen, liebe Anja, und danke, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst.
1: Hallo Svenja, schön, hier bei dir zu sein.
0: Ja, uns beide verbindet ja das Schicksal, jung verwitwet zu sein. Bei dir ist das jetzt schon zwölf Jahre her, dass dein Mann gestorben ist mhm. und du schreibst auf deiner Homepage, plötzlich war ich alleinerziehende Witwe und in ein Leben geschmissen, das ich überhaupt nicht gewollt hatte. Wie hast du denn deine Trauer und den Trauerprozess erlebt? So und wie geht es dir heute? Gab es markante Erlebnisse, Wendungen oder Stationen auf deinem Trauerweg, von denen du hier berichten möchtest? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage. Erzähl doch mal so von deinen Erfahrungen und deinem Weg.
1: Ja, ja. Das dachte ich jetzt auch bei den ganzen Fragen. Oh, das, jetzt kann ich viel erzählen. <lacht> Sehen, ob mir alles einfällt oder wir uns einfach da jetzt annähern an die Punkte. Ja, wie habe ich meine Trauer erlebt? Grundsätzlich erstmal vielleicht die Information, also für mich war das wirklich auch meine erste, gleichzeitig meine erste richtige Trauererfahrung. Ich hatte bis dahin eigentlich nur ähm, ein Onkel und ein Opa verloren und da war ich aber noch so klein, das habe ich nicht bewusst mitbekommen, beziehungsweise wurde das von mir ferngehalten. Also so viel auch nochmal zu den Prägungen und ja zu den Mustern, die mir vorgelebt wurden. Ne? Also da war Trauer eigentlich nicht präsent, das wurde nicht bewusst wahrgenommen oder miteinander geteilt oder gelebt. Das war was, was man für sich so alleine hinter. In, der, also in seinen vier Wänden macht. Von daher war das für mich dann vielleicht deswegen auch nochmal ein, ja, ein viel größerer Einschnitt, noch mal, weil ich eben überhaupt gar nicht damit bisher konfrontiert war. Ja, also bei meinem Mann wurde, wurde Krebs diagnostiziert, als ich gerade hochschwanger war. Also das ist ja schon mal wirklich so dieses miteinander von oder wo Leben und Tod aufeinander prallen. Das, das, das ist ja schon mal einfach wirklich so symbolkräftig, dass wir auf der einen Seite wirklich gerade Nestbau betrieben haben. Ne? Wir haben uns eigentlich, wir haben uns das neue Leben erbaut oder zu, ja, ähm, vorgestellt, wie es alles sein wird und waren mittendrin in dieser ähm, Abzweigung in den neuen Lebensbereich und dann kommt da eben plötzlich jetzt sowas dazwischen, wo ich einfach... Ja, das war immer so ein permanentes Auf und Ab zwischen den Gefühlen. Du freust dich unbändig auf die Geburt, auf das, auf das Baby, auf das neue Leben und dann ist da plötzlich eben dieser, diese Krankheit Krebs, die dazwischen steht und mit, mit den ganzen Ängsten, mit dem Wissen, wie das bei sehr, sehr vielen Menschen ausgegangen ist. Gleichzeitig aber immer diese ja diese große oder tie dieses tiefe Vertrauen und dieser Optimismus, ähm, der eigentlich in mir drin ist. Ich bin von Grund auf wirklich sehr, sehr optimistisch, denke immer positiv und von daher war das immer erstmal so für mich, dass ich denke, dass, also das ist ja eigentlich auch schon von der von der Diagnose an, ist das ja auch schon eine Trauer, ne, die ich dann erlebe. Und ähm, ich wollte es eigentlich am Anfang erstmal nicht wahrhaben und ähm, habe dann immer so mich festgehalten an meinem positiven Glauben, das wird schon alles gut werden und es Wurde es aber halt einfach nicht. Es kamen einfach immer mehr Hiobsbotschaften. Keine Behandlung haben angesetzt oder gewirkt. Ja, es war dann letztendlich waren das neun gemeinsame Monate, die wir noch ähm, zusammen verbracht hatten. Und neun Monate auch, wie, er, wie mein Mann seinen Sohn ja quasi erlebt hat. Die meiste Zeit war mein Mann zu Hause und ähm, ich habe ihn dann auch gepflegt. Und ich sage mal, die letzten ein, zwei Monate war es eigentlich klar, dass er, dass er sterben wird. Wir wurden da auch betreut von einem SAPV-Team und ähm, haben das eigentlich ganz gut so gehandelt. Ja, intuitiv oder also innerlich bereitet man sich natürlich schon vor. Es, 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 es war klar, es würde keinen anderen Ausweg geben, aber wenn es dann einfach dann tatsächlich so weit ist, ist es einfach ein großer Schock. Du fällst einfach in, in ein ganz tiefes Loch, das weißt du auch. da ja, also so, so war es wirklich dann dieses Gefühl, eben wie, wie du es vor uns gerade auch gesagt hast, ne, dass ich mich da so plötzlich so wie ausgespuckt gefühlt habe in dieser neuen Welt. Ähm, zwar mit unserem Sohn an meiner Seite, aber ähm, erstmal überhaupt gar nicht wissend, wo es hingeht, ähm, was ich gerade will, was ich soll, ähm, ohne den Wunsch eigentlich, dass ich jetzt gerade hier sein will. Also für meinen Sohn schon, aber ähm, ja, völlig. Verloren und, und ähm, ohne, ohne Perspektive. Also, wenn das so erstmal jetzt meine ersten spontanen Assoziationen, eigentlich, wenn ich daran denke. Mhm. Genau. Soll ich jetzt noch viel weiter erzählen oder hast du zwischendurch jetzt erstmal noch Fragen?
0: Ja, ich wiederhole nochmal diese Frage. Also, ich finde es schon gut, dass du nochmal beschrieben hast, dass der Trauerprozess ja schon vor dem Sterben auch da war. Aber nach dem Tod deines Mannes, wenn du jetzt auf die letzten zwölf Jahre zurückschaust, gab es da markante Erlebnisse, Wendungen oder Stationen auf deinem Trauerweg?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich so die ersten zwei Jahre war für mich wirklich tiefe Trauer, also so die akute Trauerphase, wo ich ja, mich neu finden musste, mich ganz, ganz intensiv mit ja, mit meinem Erlebten, mit der Trauer beschäftigt habe. Ich habe dann wirklich eine Weile nach ähm, Stefans Tod, habe ich noch gearbeitet. Also nachdem dann das Baby ja zu Ende war und habe dann einfach gemerkt, es geht gar nicht mehr. Also das hat, ich hatte wirklich körperliche, seelische Symptome, wo ich, ähm, also wirklich auch mein Gleichgewichtssinn war, komplett weg. Also deutlicher geht es eigentlich nicht. Der Körper, der redet schon, spricht deutlich mit mir. Wo ich dann wirklich für mich die, gesagt habe, okay, ich kündige jetzt meine Arbeit, ich nehme jetzt diese Zeit für die Trauer, weil ich das gefühlt habe, ich... Ja, ich habe funktioniert und das hat mich meiner Trauer überhaupt nicht nahe gebracht. Und von daher habe ich da wirklich diese ersten zwei Jahre sehr intensiv genutzt. Ich habe ganz, ganz viel geschrieben. Ich habe da auch an einem, ja, an einem Briefroman gearbeitet von unseren von, von Briefkommunikation, die wir über die Jahre gesammelt hatten und habe mich da ganz, ganz bewusst damit ähm, beschäftigt. Ich war in einem Trauerkreis und also habe da viel wirklich für mich, für meine Trauer getan dann ist, ja, so wirklich nach zwei Jahren kann ich sagen, dann hat sich bei mir was verändert im Inneren, ähm, wie ich mich selber wahrgenommen habe, wie ich auch wieder das Gefühl hatte, hundertprozentig im Jetzt auch angekommen zu sein, das Gefühl wirklich jetzt, ich stehe mit beiden Beinen jetzt wieder in diesem neuen Alltag, den ich mir aufgebaut habe. Ich habe auch wieder Pläne für die Zukunft ähm, gehabt in mir, dass ich überhaupt eine Zukunft gesehen habe, dass ich auch das Gefühl hatte, ich lebe jetzt auch wieder gerne im hier und jetzt und gleichzeitig aber das Gefühl, dass ich meine Trauer dahingehend gewandelt hat, dass dass die den Ort gewechselt hat. Also, ich habe ja, ich habe da der Trauer einen neuen Raum in mir geben können und es hat sich dann einfach so gut angefühlt, wie es ist, dass ich wusste, Stefan ist in mir. Ich habe schon ganz ganz viel angeschaut und ich kann da auch immer wieder zurückgehen und das Wissen dass es einfach immer ein Teil von mir sein wird, also überhaupt unser, unser gelebtes Leben, aber gleichzeitig auch diese Trauer, die wird nicht verschwinden. Aber das war für mich okay. Es war, ich habe da für mich einen Umgang gefunden. Und dann kam zu der Zeit, nach zwei Jahren ungefähr, hatte ich dann auch einen neuen Mann kennengelernt. Es ist jetzt keine richtige Beziehung daraus entstanden, aber es war trotzdem in dem Moment für mich, wo ich gesehen habe, ich, ich konnte überhaupt auch wieder solche Gefühle entwickeln, was ich nie für möglich gehalten hatte. Und das war eigentlich schon wirklich so, dass der Moment, sage ich mal, also was für mich sehr, sehr einprägsam war, da so diese Zeit nach den zwei Jahren, also zum Beispiel auch noch, was mir gerade einfällt, habe ich dann erst nach zwei Jahren den Anrufbeantworterspruch geändert. Also so lange hat mein Mann immer noch ähm, zu allen Anrufern gesprochen. Ich habe es ja selber nicht gehört, aber es war für mich trotzdem eine bewusste Entscheidung, ich will das nicht ändern. Ich war da einfach innerlich noch nicht so weit. Ich hatte dann auch ja, im Zuge des Kennenlernens von, von dem anderen Mann, und wir haben da auch sehr offen drüber gesprochen, das war für mich so ein bisschen wie so, ein, so ein, eine Brücke in, in das neue Leben, der hat mir da hineingeholfen. Und also wir haben da wirklich sehr intensiv auch uns ausgetauscht. Und der mich da auch ein bisschen ja, herausgefordert hat, ein paar Dinge neu zu beachten oder zu betrachten, dass ich auch erst nach zwei Jahren dann meinen Ehering abgenommen habe. Ich hatte bis dahin das Gefühl, ich habe mich nicht selber, also ich für mich war ich noch verheiratet. Ich habe das selber nicht entschieden und deswegen hatte ich diesen Ehering die ganze Zeit an und oder getragen. Und dann war es für mich aber plötzlich stimmig, dass ich ihn abnehme und hatte eben dann aber nicht das Schuldgefühl, jetzt was Falsches zu tun. Es war, ich habe einfach der Trauer wirklich den Raum gelassen, die es brauchte. Und dann hat eben das neue Leben angeklopft und es war in Ordnung. Und ähm, ja, also das... So, das wäre für mich eigentlich so der markanteste Punkt. Mhm. Ja,
0: vieles davon erkenne ich bei mir auch wieder. Gerade auch das, was du jetzt erzählst mit dem Ehering. Und ich finde es total schön, dass, dass du diese Begegnung mit dem anderen Mann so als Brücke beschreibst. Ja. Das äh, kenne ich aus meiner Geschichte auch. Ja. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen?
1: Stefan und ich? Ja. Mhm. Wir waren, ich glaube, 13 Jahre 13 Jahre, also wir waren fast fünf Jahre verheiratet und ähm, 13 Jahre aber zusammen. Also schon eine
0: ziemlich lange Zeit. Wow, ja. Und wie jung warst du, als du ähm, ihn gehen lassen musstest? Ich war 31 Jahre.
1: Mhm. Kennengelernt habe ich ihn mit 18 und genau, 31 war ich, 32
0: davon. Oh wow, also sozusagen war das die große Jugendliebe oder kann man das ja kann man so sagen
1: definitiv
0: wenn du das jetzt so sagst das löst in mir so ein Gefühl aus dass es nochmal eine ganz andere Tiefe oder Schwere hat weil ja das ist sowas Großes ne wenn man ja. so eine Jugendliebe hat ja
1: ja, das stimmt. Das war, ja, die erste, die erste große Liebe, die erste feste Beziehung wirklich, die sich aber halt so ähm, schon für uns in einer, in einem neuen Lebensabschnitt auch ähm, entwickelt hat. Also wir waren beide nach dem Abi, ähm, sind wir in die USA geflogen als Au-pair und haben uns dort ja kennengelernt äh, im, im Flugzeug. Und da, da war ja schon ganz viel Neues. Also es war ein neuer Lebensabschnitt, den wir dann zusammen komplett einfach erlebt haben. Und dann durfte eigentlich ja das Neue der nächste neue Lebensabschnitt kommt mit unserem Sohn, mit der Familie. Ja, das ist auf jeden Fall schon, schon was Großes. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich keinen, keinen Vergleich, wie sich sonst anders anfühlt. Aber ja, das war vielleicht auch so dieses Gefühl für mich dann nach, dem, nach seinem Tod. So eine Absolutheit, also dass ich wirklich auch für mich lange gesagt habe, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da ein anderer Mann seinen Platz jemals einnehmen würde können. Es das, das ging wirklich überhaupt nicht und ich habe auch ganz lange nicht danach gesucht. Das war für mich. Ich habe mich für mich gesehen, ich lebe jetzt das Leben mit meinem Sohn und das ist absolut in Ordnung und mehr brauche ich nicht, mehr will ich nicht. Das sind natürlich auch so gewisse Muster, die die, dann, die viele dann einfach in sich tragen. Ne? Auch ein bisschen gepaart dann mit dem Gefühl, ich will dem anderen ja jetzt nicht verraten, indem ich jetzt mich jetzt nochmal neu verliebe. Es war für mich wirklich dieses, dieses tiefe Wissen oder dieses, diese Absolutheit, das wird so nie wieder sein, das werde ich so nie erleben können. Hm.
0: Ja, und seinen Platz kann ja niemand einnehmen. Du hast das eben sehr schön beschrieben, dass es sich gewandelt hat. Und er hat ja bis heute dann den Platz so in deinem Herzen. Und trotzdem hast du jetzt wieder einen neuen Mann ne und auch okay. ähm, noch weitere Kinder.
1: Genau.
0: Ja, so. ja also ich finde es total mutig, dass du erzählst, du hast deinen Job gekündigt. Ja. Und hast der Trauer so viel Raum gegeben. Und dann hattest du gleichzeitig noch deinen Sohn, der ja auch noch sehr jung war, also das war, war sicherlich sehr herausfordernd, diese Zeit, oder? Also du bist ja damit total ins Ungewisse gesprungen, auch auf eine Art. Und gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre, hattest du aber auch so die Gewissheit, ja, meine Trauer braucht jetzt Raum, mein Sohn braucht mich und irgendwie ja, wird ein ja. neues Leben kommen, oder? Ja, also wenn du
1: du hast ja wohl nach den markanten Punkten gefragt. Dann würde ich vielleicht noch einen Punkt ähm, vorstellen wollen, vor dem, was ich gesagt hatte, nach den zwei Jahren. Das war wirklich das, ich weiß gar nicht, wie viele Monate Stefan dann schon tot war. Ich sage jetzt mal, das waren war vielleicht sechs Monate. Da war die Babyzeit zu Ende, also meine Elternzeit. Ich hatte mir dann einen neuen Job gesucht, weil ich hatte vorher immer so Projektarbeit gemacht und das war auch gerade ausgelaufen. Also ich brauchte dann einen neuen Job, habe den auch gefunden. Der war super spannend, aber auch sehr zeitintensiv und sehr stressig. Da habe ich die Probezeit mitgemacht und das war auch alles gut. Ich habe aber dann, es gab dann wirklich diesen einen Abend, da saß ich dann, lass es um 10 gewesen sein Abend, saß ich ähm, im Wohnzimmer auf der Couch, es war alles dunkel. Ich saß einfach dort und war völlig erschöpft. Und da fing das schon an, dass, ich, dass mir immer schwindelig war. Das war bevor mein Gleichgewichtssinn dann mich komplett verlassen hat. Also ich habe mich innerlich leer gefühlt. Körperlich ging es mir wirklich auf verschiedenen Ebenen schlecht. Ich habe in dem Moment wirklich gemerkt, dass ich mir eben einfach noch gar keine Zeit... Ich konnte nicht trauern. Ich war natürlich super traurig und aufgelöst und voll dem Schmerz. Aber ich habe das in dem Moment gespürt. Ich habe der Trauer einfach noch gar nicht richtig zugehört. Die, die durfte noch gar nicht raus. Also das fühlte sich irgendwie so an wie so ein ganz schwarzes, großes Knäuel, was immer sich tiefer gräbt in mir drin Plötzlich hatte ich dann wirklich so diese Eingebung, dieser Gedanke, ah, du könntest eigentlich auch die Arbeit kündigen. Und es war ganz kurz, wo immer das herkam und dann habe ich ganz das sofort Frieden gefühlt. Ich habe gefühlt, oh, das lässt sich einfach mal tief durchatmen. Dann dachte ich, ja warum eigentlich nicht? Das, warum soll ich das jetzt nicht machen? Also dann... Ähm, könnte man vielleicht denken, jetzt dieser Schritt, okay, du hast jetzt eigentlich Verantwortung, du hast jetzt hier noch ein Kind. Du hättest gar keine Sicherheit, wenn ich jetzt die Arbeit kündige. Und dann habe ich mir aber gedacht, ähm, erstens mal höre ich immer auf mein Bauchgefühl. Das hat mich bisher eigentlich immer gut vorangebracht. Und zweitens dachte ich, was hat denn jetzt aber mein Sohn von mir, wenn es mir so schlecht geht? Also wenn ich umkippe, äh, dann kann ich ja überhaupt gar nicht für ihn so. Von daher war mir das relativ schnell klar. Okay, ich gucke jetzt einfach dahin und wenn sich in mir... Da Einfach alles richtig anfühlt bei dem Gedanken oder ich einfach gemerkt habe, plötzlich ist da eine innere Weite bei dem Gedanken und vorher war es einfach ganz eng und zu. Mache ich das jetzt einfach? Was, was kann mir passieren? Also, ich, ich habe, wie ich, wie ich vorhin schon sagte, ich bin einfach so optimistisch und ich habe auch immer ein gutes Netz an, an Freunden, an Familie gehabt, wo ich wusste, das trägt mich. Dass ich das jetzt einfach mache, ich höre da auf mich und habe da wirklich an dem Tag oder noch am nächsten Tag, äh, bin ich dann auch zu meiner Chefin mhm. am Wochenende. Wir haben das besprochen und die hat totales Verständnis gehabt und ähm, hat mich dann auch gekündigt, dass ich dann wirklich dann auch mit dem Arbeitslosengeld und so, dass das alles da, behördlich alles seinen Gang geht. Also das war für mich nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich gemerkt habe, hier geht es gerade nicht weiter und die Trauer will raus. Ich sage das auch immer jetzt in, in meinen Begleitungen oder im Austausch mit Trauen, das ist nicht für alle der Weg. Ne? Also dass man jetzt nicht das Gefühl hat, jeder muss jetzt komplett alles hinschmeißen. Also das de ganz definitiv nicht. Für mich war es das aber. Und ich habe dann sonst gemerkt, ich hätte einfach nicht mehr wirklich weiterleben können und ich, ich musste das erstmal für mich begreifen, verarbeiten und mir die Zeit geben. Und von daher war das in dem Moment, als ich es entschieden hatte, dieser ja wie so oft, der Punkt bis zur Entscheidung ist eigentlich immer das Schwierigste. Wenn du die einmal getroffen hast, dann bist du ja auch, ja, dann dann habe ich das ja bewusst gemacht und dann bin ich entschlossen. Und deswegen war es für mich dann nicht mehr mutig. Das war wirklich eigentlich die Momente auf der Couch und das zuzulassen, dass das eigentlich vielleicht jetzt ein neuer Weg sein könnte. Das hat eigentlich den meisten Mut gebraucht. Und danach ja, gab es immer mal Herausforderungen. Natürlich, wie gehe ich das jetzt? Wie geht das finanziell? Und, und ähm, was was, was was wird dann nach? Aber sowas kann ich dann auch eigentlich ganz gut ausblenden. Von daher, ich habe mir eigentlich gar nicht Gedanken gemacht. Ja, wie geht es denn dann weiter? Wie lange nehme ich mir denn jetzt Auszeit? Und was sagt denn jetzt das Arbeitsamt dazu? Also so, so ganz doofe Fragen, die man sich dann vielleicht dann auch gestellt hat im Moment. Aber das war für mich nie wichtig, weil ich gespürt habe, das ist jetzt gerade der Weg. Und, und dann ging es eigentlich, dann, dann ist es geflossen sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch echt der springende Punkt, also wie du sagst in deinen Begleitungen auch, dass du dann sagst, es geht gar nicht darum, so radikal etwas zu ändern oder alles hinzuschmeißen. Also ich sage auch gerne, die goldene Regel ist, du weißt und du fühlst, was dir gut tut. Also dieses auf sein Bauchgefühl hören und das ist ja für jeden etwas anderes. Genau. Und ich glaube, das ist... So die Essenz von dem, was du ja erzählst. dass Wir alle haben eigentlich ein gutes Gefühl dafür, was jetzt unser Weg ist. Und die Trauer kann uns das auch lehren, ist so meine Erfahrung. Also ich war da unglaublich gut mit meiner Intuition verbunden so viel besser als vorher oder jetzt manchmal, aber ich weiß, dass ich das kann und ich, ich glaube, die Trauer bringt uns auch an den Punkt, wo wir das dann spüren dürfen oder wie du eben auch erzählst, ne? wenn wir das dann nicht spüren, dann zeigt es uns der Körper. So also eine Erfahrung, die ich nicht teile, ist dieses verwitwet sein und alleinerziehend. Hm. Du hast eben schon gesagt, du hattest auch oder du hast ein gutes Netz von Freunden und Familie, das heißt, ähm, die, ja. die waren dann auch mit für deinen Sohn da, oder kann man das dann so sagen?
1: Also gerade jetzt in der ersten Zeit, wo ich noch dieser, ähm, diese neue Arbeit gemacht habe, dann musste ich ähm, mehrere Male auch für längere Zeit dann ähm, Dienstreisen machen nach Berlin, nach Leipzig, also ich wohne in Dresden. Also mein Kind, das war zum Teil, das war ja noch unter einem Jahr. Das war natürlich schon herausfordernd. Also erstens mal, dass das jetzt nicht mein Wunsch war, jetzt mein, mein Baby da so lange alleine zu lassen. Gleichzeitig hatte ich zu dem Moment eben noch das Gefühl, okay, jetzt habe ich diese Arbeit und, und ich brauche die. Und also muss ich das ja auch irgendwie erfüllen. Und dann haben wirklich da meine Eltern sich immer um meinen Sohn gekümmert mich da auf dem Weg einfach massiv unterstützt, als wir dann ausziehen mussten aus unserem Haus. Das wurde so viel gemacht, was ich einfach, ich hätte es nicht geschafft, ich hätte es alleine nicht geschafft. Oder Freundinnen, die dann immer uns gefragt haben, komm, wir machen jetzt einen Ausflug, wollt ihr mit dabei sein? Also das Gefühl, wir waren nie alleine. Ich konnte sagen, ich brauche es jetzt gerade nicht, ich möchte alleine sein und ähm, Aber ich wusste immer, wir sind jetzt nicht wie ausgestoßen, wie das manchmal tatsächlich auch Trauernde erzählen, ne? dass dass die plötzlich allein gelassen sind von von Freunden und es tut mir so, so sehr leid, also wenn ich mir das vorstelle, ne? man ist in so einer Notsituation und muss das dann auch noch irgendwie verarbeiten. Also das hatten wir wirklich Gott sei Dank überhaupt gar nicht, dass ich wusste, wenn ich das aussende, dass ich Hilfe brauche, bekomme ich die und bekomme es auch so angeboten und das ist auch nochmal dann, dass man das lernt, ne, zu formulieren, okay, ich brauche jetzt das, das täte mir jetzt gut, könnt ihr vielleicht mal auf meinen Sohn aufpassen, ohne jetzt zu denken, bin ich jetzt eine schlechte Mutter oder lasse ich den alleine, also das, das war überhaupt gar kein Thema, von daher war der Punkt schon mal gegeben, das heißt nicht, dass ich jetzt äh, das alles wunderbar und, und, und einfach war, ganz sicher nicht, ne? das sind ja nur Momentaufnahmen. Den Alltag habe ich alleine bestritten. Das ist, es ist logisch so, logischerweise so. Ich habe jetzt nicht permanent jemand an meiner Seite gehabt. Und das ist natürlich schwierig, wenn, wenn man selber ja schon einfach in so einer emotionalen Ausnahmesituation ist. Und das war für mich immer so das Gefühl, wirklich so ein Hin- und Her-Jonglieren von drei verschiedenen Welten. Also einmal die Welt von meinem Sohn und da war ich ehrlich, die meiste Zeit auch ging es mir gut also da musste ich auch nichts vorspielen also hätte ich auch nicht gemacht ich, da der ist einfach er war sozusagen meine Zukunft und mein jetzt ne? also da war ich grad, da war ich auch im moment, da war ich präsent und ähm, es ging mir gut, weil ich mich einfach gefreut habe an, an ihm an dem Leben und ja ist ja auch einfach so, zur Hälfte mein Mann. Dann war da wirklich die andere Welt noch die Arbeit, ähm, wo ich da 110 prozent erstmal am Anfang gegeben habe und dann halt noch der alltag den so mit einkaufen und, und putzen und ähm, all diesen langweiligen Dingen, die aber Zeit fressen und eben als Trauernder massiv viel Kraft auch fordern. So das war so dieses Hin- und Her-Jonglieren. Und da habe ich mich schon oft natürlich aufgefressen geführt und dass ich einfach gar keine Kraft habe. auch kein, Mein Stresslevel war viel, viel niedriger, ne, was einfach hier an der Trauer auch so ist. Und ähm, das war schon schwer und dann halt auch einfach am Anfang jede Entscheidung alleine treffen zu müssen, was jetzt ähm, das Kind angeht. Sei es jetzt irgendwelche ärztlichen Entscheidungen, ähm, Kindergarten oder was auch immer. Ne? Also ich musste das alles mit mir selber ausmachen und äh, das war so, ja, so ein langsames Herantasten einfach an dieses Leben dann als Alleinerziehende, ähm, jung, verwitwete Mama, was mir ja niemand in, in,
0: ja, in Beipackzettel mitgegeben hat. Ja, den gibt es nicht. Warst du in solchen Momenten hm. dann manchmal auch wütend? So, als du so gedacht hast, äh, jetzt wäre aber toll, wenn du da wärst, wie konntest du mich alleine lassen? Jetzt muss ich die Entscheidung alleine treffen.
1: Ähm, ich habe Wut gespürt schon in meiner Trauer, aber also. Es ist jetzt ja schon ein bisschen her, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich eigentlich wirklich auf Stefan selbst wütend war. Es, es war eher dann eine, eine Verzweiflung mit diesem, ja, sich auseinandersetzen müssen und, und dem Wissen, er ist gerade nicht da und wird auch nicht wiederkommen. Aber ähm, eine Wut habe ich auf ihn eigentlich nicht gespürt Und das, das hat mich selber auch erstaunt ähm, im Hinblick jetzt auf ihn, wie er das jetzt diese neun Monate auch erlebt hat, also in seinem Prozess, ne? wie man ja auch immer erstmal sagt, dieses ähm, nicht wahrhaben wollen, dann die Wut und und warum ich, auch, das hatte er auch nicht, das, das frage ich mich auch manchmal, warum ist das so unterschiedlich bei Menschen und, und hat er manches vielleicht nicht gezeigt, das weiß ich nicht, aber so, wir waren ja eigentlich schon recht offen im Umgang. Also, das habe ich selber aber dann in dem Moment auch nicht gespürt. Also ich war nicht glücklich, ganz sicher nicht. Ich war ja, verzweifelt und, und traurig, aber ich war nicht wütend auf ihn, dass er nicht da war. Das war relativ bald eigentlich schon dieser Punkt, wo ich es für mich einfach gespürt habe, dass es, dass, es ist einfach so wie es ist. Er ist tot und wird nicht wiederkommen. Also das hinderte mich natürlich nie daran, immer diese inneren Monologe oder auch dann das laut auszusprechen, aber dass ich das wusste. Es ist einfach so, wie es jetzt gerade ist und das, ja, relativ gut auch annehmen konnte.
0: Ja, Wut kann, muss aber nicht zur Trauer gehören. Das, das weißt du ja als Trauerbegleiterin auch. Ja, genau, genau. Also ich habe die Wut
1: auf andere, auf die Familien gehabt, auf junge Väter. Also die, die war da und ähm, dann vielleicht auch mal auf mich, aber in dem Punkt halt nicht. Mhm.
0: Diese inneren Monologe, war das eine Verbindung zu Stefan in dem Moment? Oder oh, es klang jetzt gerade so, als wärst du mit ihm in Verbindung gegangen und hättest vielleicht manche ja. Entscheidungen auch mit ihm getroffen? Das kenne ich von mir auch, dass ich dann immer mal wieder noch mit meinem Mann rede. Ja, und wenn ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, ist es so, dass ich immer noch, bei mir ist es jetzt dann der vierte Todestag bald, ist, so, ist noch nicht so lange her wie bei dir. Aber ja, ja. ich frage ihn auch oft noch, was er dazu meinen würde und habe dann meistens auch so ein Gefühl dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, also da hatte ich schon einen, einen heißen inneren Draht für meinen Mann. Also der, dass ich da wirklich dann am Anfang natürlich ganz, ganz intensiv, ne, und dass ich da äh, ja immer mit ihm gesprochen habe und ähm, das auch für mich beobachtet habe, dass ich am Anfang auch ganz vieles so genauso machen wollte, wie er das immer gemacht hat, obwohl ich das vorher nicht so getan hatte in manchen Dingen, einfach um mich ihm näher zu fühlen und ähm, dann natürlich, wenn irgendwelche Fragen anstanden ähm, oder auch wenn ich irgendwas Neues gemacht habe, was ich vorher vielleicht noch nicht hatte, was er ja gar nicht kennenlernen konnte oder gar nicht wissen konnte, dass ich das natürlich erzählt habe und, und guck mal hier und wie findest du das und was weiß ich jetzt, irgendwelche Dinge, die er sonst gemacht hatte, ähm, jetzt irgendwelchen was heißt jetzt Steuererklärung oder so ein Versicherungskram, das hat mich jetzt tatsächlich nie interessiert, da hatten wir bis ähm, jetzt keine klassische Rollenaufteilung, aber bei den Dingen schon, das wollte ich einfach nicht und ähm, wo ich mich dann natürlich durchkämpfen musste und dann wirklich ganz stolz war und, und ihm das auch erzählt habe, guck mal, ich kann das jetzt auch und Manchmal auch ähm, SMS noch geschrieben habe an ihn ähm, und ja, natürlich dann ins Leere rein, aber dass diese Verbindung schon sehr stark war und ihm dann auch ja, dann vom Sohn erzählt hat äh, habe und und es einfach ja immer diese diese Nähe diese Verbindung dann gespürt habe,
0: mhm. ja. Ja, schön, ja. Eine Frage von mir wäre auch noch so gewesen, ähm, was hat dir besonders geholfen, wobei du ja schon sehr, sehr viel erzählt hast von ähm, Menschen und Dingen, die, die was dir geholfen hat. So magst du das nochmal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, das ist immer eine interessante Frage. Es gibt zwar kein Rezept oder keinen Beipackzettel, wie du sagst, für die Trauer, aber von anderen zu hören, was geholfen hat, kann ähm, ja auch hilfreich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich, sage ich mal, das Wichtigste war wirklich dieser Moment, dass ich mich bewusst entschieden habe, mich meiner Trauer zuzuwenden. Egal in welcher Form, ob ich das jetzt nur den ganzen Tag mache oder oder mir dann einfach bewusst Zeitfenster schaffe, aber einfach diese Entscheidung zu treffen, okay, ich bin jetzt hier gerade in einer Situation, die fordert mich massiv heraus, ich habe das vorher noch nie erlebt und das braucht andere Wege, also sich das selber einzugestehen, dass ich jetzt nicht funktionieren muss, ich kann nicht funktionieren und dass es in Ordnung ist, überhaupt wirklich diese Entscheidung zu treffen, jetzt eben dieses bewusst aktiv trauern zu wollen, in welcher Form auch immer. Also das, denke ich, ist für mich erstmal das Allerwichtigste gewesen und dieses Zulassen, Trauer zuzulassen mit allen Gefühlen. Und das ist ja, ja, das ist ja eigentlich die größte Herausforderung für alle. Ne? Also das ähm, merkt man ja auch immer wieder in den Bekleidungen all diese Gefühle, gerade eben diese ganzen schweren Gefühle, sich dem zu stellen, ohne zu wissen, was daraus, was da passieren wird, ähm, und sich das anfühlt, als falle ich in den großen Schlund hinein und weiß nicht, wie es weitergeht. Aber wirklich dieses Annehmen der Gefühle, das auch auszuleben. Ja, für mich war das Schreiben wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich habe vorher schon viel geschrieben. Es hat für mich dann aber noch mal eine ganz andere Priorität bekommen, als ich dann, ja, als ich getrauert habe. Und ähm, das war für mich schon auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Kanal, ähm, um alles rauslassen zu können, um Erinnerungen festzuhalten. Ne? Das ist ja auch das, was da hatte ich große Angst, dass ich ganz viel vergesse. Und einfach mich schreibend meinen Gefühlen zu nähern und auch wenn es dann einfach dann irgendwelche Momentaufnahmen waren, aber dann in dem Moment wirklich dann nochmal allen Schmerz rauszulassen, auch zu fluchen oder ja, dann, dann nochmal draußen zu sitzen. Also so Momente, die kommen jetzt gerade, wo, wo ich dann abends halt dann wieder dann rausgegangen bin, mich auf die Treppe gesetzt habe und unter den Sternenhimmel saß und mich schon irgendwo gebogen gefühlt habe, aber trotzdem einfach dann halt geweint habe und allen Schmerz gefühlt habe. Und mich da auch mal bemitleidet habe, na klar. Und, und alles echt blöd fand. Und aber diese Momente zuzulassen, dass das sein darf, dass ich die Trauer nie unterdrücken muss. Und dass ich auch mich, dass ich mir eben jetzt nichts auferlege, dass ich zu funktionieren habe. Also dass ich auch versucht habe, immer mehr ja, dieses Gespür zu bekommen, was ist meine Trauer, wie äußert die sich. Und dem auch Raum zu geben. Also auch im in der Kommunikation mit meinem Umfeld, dass ich auch da mir getraut habe, zu sagen, hey, das brauche ich gerade, das brauche ich nicht. Also so eine Sache, was mir jetzt gerade, also wirklich, das ist, ist total banal, aber in dem Moment war es mir halt ganz wichtig, zum Beispiel, ich konnte es nicht ertragen, frische Blumensträuße in meiner Wohnung zu sehen und meine Schwiegermutter hat mir immer frische Blumen mitgebracht, weil sie das halt total liebt und ich das vorher auch und ich konnte es nicht, dieses neue, dieses dieses blühende Leben in mir zu sehen oder vor mir zu sehen und ich habe da wirklich lange überlegt, verletze ich sie jetzt, wie mache ich das, nee, aber es hat sich nicht mehr nicht gut angefühlt und von daher habe ich, hab ich das einfach dann mir getraut und ihr das so gesagt und, und so kriegt man ja immer mehr ein Gespür und die Trauer sieht dann sozusagen auch, dass ich sie sehe ne? und und dass diese Verbindung eben dann da sein darf und ähm, das wäre eigentlich für mich mit so das, das Wichtigste, das wirklich auch nach außen zu kommunizieren, egal was jetzt meine, meine, meine Muster, meine Prägungen sind, sondern da immer mehr zu vertrauen, dass
0: meine Trauer mir den Weg zeigt. Mhm. Genau, die Trauer, wenn man sie sieht, das, also wow, das ist total schön ausgedrückt, ja, das, dass sie dann auch auf eine positive Art ihren Ausdruck findet. Ja,
1: ja. ja. Also das ist ja wirklich das, das sehe ich in meiner Arbeit, das, das wissen wir wahrscheinlich alle oder selbst, eben auch als Trauernder, wie, wie oft haben wir das ja schon gelernt, wirklich den Umgang mit den schweren Gefühlen, ne? mit Wut, mit Trauer, mit Schmerz. Das, das wurde doch schon in unserer Kindheit oder so, das ist doch nie, dass man da wirklich eine große Einladung bekommen hat, das ist total in Ordnung, Kind, jetzt, jetzt lass die Wut mal raus und doch die Tränen dürfen sein, ne? wie oft wurde man abgekanzelt und so, das ist schon alles wieder gut, Ja, hast du was Süßes oder lenk dich mal ab, aber das sind ja die Sachen und deswegen sind so viele dann plötzlich haben das Gefühl, jetzt Du knallst gegen die Wand, weil du plötzlich diese Intensität von diesen Gefühlen, von, von dieser Trauer, von dem Schmerz, das hast du noch nie gekannt. Und, und dann ist natürlich der Impuls der erste, ich drücke weg, ich will es nie sehen, das ist mir viel zu viel. Und deswegen hadern so viele ja auch dann mit diesem bewussten Trauern, um das zuzulassen, um überhaupt erstmal auch in die Heilung gehen zu können. Ne? Aber es braucht alle Anteile und, und, und die dürfen alle gefühlt werden. Und das ist, das ist glaube ich, wirklich die große Herausforderung dann beim Trauern.
0: Ja, genau, nicht in die alten Muster zu gehen und in Ablenkungen. Ja. ja, absolut. Du fasst das auch sehr schön zusammen in dem Satz. Zu der Trauer schreibst du, was passiert da bei den meisten? Vielmehr sollte ich wohl fragen, was passiert nicht? Also das hat mich nochmal sehr berührt und das sagt für mich eigentlich alles genau. Also was passiert da eigentlich nicht? Da, da kommt so viel hoch. Da sind diese ganzen alten Prägungen, die mitschwingen. Ja. Dann sind wir auf einmal komplett verrückt tatsächlich. Ja, unsere Welt ist ähm, verrückt. Ja. Und wir lernen uns auch selbst neu kennen, müssen auch lernen neu zu sagen, was wir brauchen oder was wir nicht brauchen, ne? weil ja. Eben, wie du das so schön beschrieben hast mit den Blumensträußen, vorher hast du es geliebt, dann auf einmal wolltest du es eine Weile nicht mehr, vielleicht magst du es jetzt wieder und da wirklich, ja, was passiert nicht? Da passiert so ja. viel und dem Raum zu geben und eine Bewusstheit zu schaffen, ist so wertvoll, ja, und also ich finde es total beeindruckend, wie du da deinen Weg ja. gegangen bist tatsächlich, ja.
1: Danke man kann es schon wirklich so formulieren, das ist einfach dieser Mut, also ich, ich habe da für mich das Wort so Trauermut irgendwie gefunden und ich finde, das drückt es einfach so aus, dies, diesen Mut, all das zuzulassen, dass wer ich nicht mehr bin, wer ich jetzt plötzlich bin, was nicht mehr da ist, diese Gefühle da auch reinzugehen, die nicht wegzudrücken und, und ähm, wirklich dies, dies, diese große, große Schwelle zu überschreiten, das zuzulassen, einfach die Trauer zuzulassen und ich habe für mich das Bild wirklich, die Trauer, die ist, das ist meine Freundin. Das habe ich am Anfang nie gesehen, ganz sicher nie. Aber, aber jetzt oder mit der Zeit, ähm, dieses Gefühl, die Trauer ist für mich und, und das Vertrauen zu haben, wir haben alle in uns diese Kraft, wir können das, aber wir haben es einfach verlernt, haben nicht die wirklich, keine wirklichen Beispiele vor uns, die uns zeigen, wie es geht. Und dass man da wirklich immer wieder den Menschen Mut macht. Wir können das, wir können es und wir können es, indem wir auch das nach außen tragen. Von daher finde ich das auch so eine Formate wie auch dein Podcast. Das ist wichtig, dass, dass man auch Menschen Mut machen kann. Ach, okay, das gehört dazu und das ist normal. Ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen eine Anfrage von einer Trauenden. Nach zwölf Tagen hat sie ihre Mama verloren. Ich kann noch gar nicht weinen. Ist, ist, ist das, ist das falsch? Ich fühle mich ganz falsch. Und dass man solche Sachen einfach auch schon mal so dieses, so ein Trauerwissen finde ich, dass, das müssten alle Menschen haben, was, das alles normal ist. Und, und man dieses Vertrauen hat, diese Intuition. Mein Körper zeigt mir das und die Trauer ist für mich. Und jetzt ist eben das dran. Punkt. Ja, ein ja. schönes
0: Bild, ja, dass sie eine Freundin ist. Und sie wandelt sich ja auch, ne? Auch bei dir nach zwölf Jahren ist sie ja noch da. Und ähm, für, für mich, ist dieser Wandel im Prinzip also dieser immense Schmerz und diese Wucht der Gefühle, die am Anfang so da sind, die sind nicht mehr da. Die Trauer ist für mich jetzt mehr liebevolle Erinnerung und, und noch so Verbindung zu meinem Mann. Ja, also und das auch zu sehen, dass Trauer eben auch positive Seiten hat tatsächlich. Nur da, also den Ausdruck Freundin finde ich jetzt gerade auch sehr schön. Und klar sieht man ja. den in der ersten Zeit gar nicht so. Und, und, ja alles ist normal, ja, das ist auch immer wieder tatsächlich noch ein Thema, ne, ich kann nicht weinen oder ich kann nicht aufhören zu weinen. Genau. Ja, und also wir beide sind dann ja, also du bist auch ein tolles Vorbild in, in deiner Arbeit und ich versuche eben auch mit meinem Podcast und meiner Arbeit da ein Vorbild zu sein, weil ich auch finde, es braucht da viel mehr Wissen, ja, einfach, ja, und da viel mehr Selbstverständlichkeit im Umgang mit der Trauer.
1: Genau, ja, eben dieses, es es ist keine Krankheit, das ist jetzt nicht, nichts, ähm, wo, was, was wir nicht können. Also einfach, dass das wirklich ein bisschen runterzuholen von dem Thron, auf dem es auch steht. Auch wenn es ein Tabuthron ist, aber es ist trotzdem, es ist was, was niemand so richtig anfasst, wo sich niemand ranwagt und ähm, wenn man selber drin ist oder betroffen ist, dann, dann merkst du plötzlich, wie mächtig das ist und trotz allem, Gehört in die Mitte des Lebens, in die Mitte des, der Gesellschaft, weil es einfach ein Teil von uns allen ist, dann täten wir doch gut daran, uns einfach dann damit auseinanderzusetzen, dass es auch einfach ein Teil des Lebens sein kann und wir eben auch gestärkt sind, unsere Kinder stärken, dass das kommt und dass das für niemand schön ist. Aber dass, dass, wir, dass wir fähig sind, damit umzugehen, wenn wir dann auch wirklich hinschauen und, und, und uns das trauen. Und... Ähm, danach einfach das Leben ein anderes ist, aber auch das Leben im Hier und Jetzt das neue Lebenswert sein kann.
0: Ja, absolut. Ja, Und du hast das ja auch in diesem Nebeneinander echt in der totalen Intensität erlebt, das äh, Sterben und äh, Geboren werden so eng aufeinander also ja. liegt. Ne? Und Sterben ist ja vielleicht auch nur eine andere Art von Geboren werden. Sehe ich auch so. Mhm. Aber dieses Nebeneinander, das ist in deiner Geschichte ja auch so bezeichnend und wenn jetzt ein Kind geboren wird, dann ist es ja auch kein Tabu. Ne? Genau, da bereiten
1: wir uns alle vor und ähm, nehmen uns Zeit dafür, dass alles super funktioniert und äh, wie läuft es beim Tod? Ich meine, es gibt jetzt schon tolle Vorsorgeangebote ne? und, und ähm, da tut sich auch momentan schon wirklich sehr viel, aber bei den meisten Menschen ist es halt einfach leider noch nicht so angekommen, deswegen auch finde ich, ist es ist auch wichtig, dass diese ganzen vielen Angebote, dass, dass, dass das immer wieder publik gemacht wird und auch wenn man vielleicht denkt, okay, das ist nur ein ganz kleiner Tropfen, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein und, und, und selbst wenn jetzt, was weiß ich, fünf Leute durch unseren Podcast zum Nachdenken angeregt werden und dann vielleicht in Erwägung ziehen, mal über die Gefühle zu sprechen, die sie vielleicht haben oder so, ne? dann, dann ist ja schon was getan, weil das ist ja eine Kette, die sich so weiterträgt und und das ist ja eigentlich das, das Wertvolle. Und zum Beispiel, ich, ich mache ja auch Lesungen und da hatte ich, wo ich eben auch über meine, ja, meine Texte vorstelle, meine Erfahrungen. Und da ist für mich das auch gerade so eindrücklich gewesen. Das hatte ich vor einer Weile mit dieser Lesung gehalten. Und dann kam halt danach, also hauptsächlich waren es wirklich auch ältere Menschen, kamen alle drei nach zu mir, haben sich bedankt und mir erzählt, was sie alles in der Kindheit, in der Jugend erlebt haben. Ja, ich habe auch meinen Vater verloren. Und ähm, hier in der nahen Familie. Und es wurde nie darüber geredet. Und das, das brach plötzlich bei so vielen einfach in dem Moment auf, als sie gehört hatten, was ich für einen anderen Umgang damit hatte und was sich da entwickeln konnte. Und das hat mich schon sehr berührt. Also wie viele diese Trauerwunden in sich tragen und das auch ja wieder ihren Kindern weitergeben. Ne? Und also das braucht es auf jeden Fall, immer wieder drüber reden, das Wissen, das ist alles normal und eben diese Gefühle
0: zuzulassen. Ja, das ist nämlich genau das, ne? wenn man die Gefühle dann nicht zulässt und drin stecken bleibt auf eine Art, wenn man in die Ablenkung geht und der Trauer keinen Raum gibt, sie ist ja immer noch da. Ne? Dann Also sagst, Menschen Mensch, nach Jahren erzählen die das dann noch und manchmal bricht sich das auch nach Jahren dann körperlich noch Bahn und man bringt es gar nicht mehr in Bezug zu einem Verlust, wo man eine starke Trauer erlebt hat. Also ir genau. irgendwie findet die Trauer immer ihren Ausdruck und deswegen ist es ja so wertvoll, zu lernen, ihr bewusst Ausdruck zu geben, dann wird es heilsam. Also heilsam ist für mich immer so ein Wort. Also du benutzt das ja auch und heilsam. Das schwingt für mich so doch mit, dass es eine Krankheit gibt, aber also etwas, was geheilt werden muss. Aber ich, ich weiß, dass du das nicht meinst, sondern dass ist, es ist ein Teil von mir, der verletzt ist und der darf wieder heil genau. werden. Ich glaube, also so ist eigentlich ne, das.
1: Genau, so, also so sehe ich das. Ich weiß, dass es das ähm, gibt, dass da einige ähm, ja, Trauerbekleider das überhaupt nicht verwenden. Ähm, für mich, also es, ist, es hat sich für mich wirklich so angefühlt, also dann einfach diese intensive äh, Auseinandersetzung, dieses Schreiben und dieses Rausfühlen irgendwie diese ersten zwei Jahre insbesondere, ich war überall wundverletzt, also jetzt symbolisch gesprochen. Ne, das wird sicherlich allen Trauernden so gehen. Und von daher kann ich schon sagen, dass ich durch mein bewusstes Trauern und das bewusste Zulassen selber wieder heilen konnte, was so geschmerzt hat. Das heißt ja nicht, dass die Wunde, dass die nicht mehr existent ist. Die ist immer da, die Trauernarbe, um das jetzt mal so banal zu sagen. Und, und darum geht es mir ja, das heißt jetzt nicht mit dem Heilsam, mit dem Schubs, ist es wieder weg, sondern die darf in, das, ich, ich bin jetzt ein neues Ich, aber ich kann es schaffen, dass ich auch wieder heil bin, anders heil, als ich das vorher war, aber für mich ist das, ja, drückt das sehr viel eigentlich aus und ist das deswegen auch mein, mein Ziel eigentlich, dass, dass ich dann das, diese Trauernarbe, sage ich mal, dass die immer mal wieder mehr weh tut und, und manchmal vielleicht auch gar nicht irgendwie zu sehen ist oder zu fühlen ist. Dass, ja, das ist halt Leben, das ist Trauer. Aber das, dass ich jetzt sagen kann, ich lebe jetzt gerne und mir geht es wieder gut, trotz dem ganzen Erleben. Ja.
0: Also, so fühle ich das. Ich bin da bei dir, ja. Ich wollte es jetzt nur noch mal ansprechen, weil der Begriff ja doch etwas ähm, sehr Großes ja, versprechen kann, wenn man das so hört oder eben da diese Konnotation mitschwingt von Krankheit, aber ich sehe das auch wie du und ich ähm, sage mittlerweile für mich auch, ist es viel besser, der Trauer eben sofort diesen Raum zu geben ja, und sofort in diesen heilsamen Prozess zu gehen, was ich nämlich an mir feststelle oder was ich jetzt auch in meinem Umfeld so beobachte und in Begleitungen, ist, dass wir so Trauergeschichten aus der Kindheit haben, ja, da auch äh, Entwicklungstrauma ist da auch so, so ein ja. Schlagwort und wo, das, wo diese ganzen Gefühle keinen Platz hatten. Ne? Also ich finde heute, dass diese unmittelbare Trauer, die ich leben konnte nach dem Tod von meinem Mann, die war tatsächlich total heilsam. Ja. Das, was noch in mir feststeckt, das sind so alte Geschichten. Genau. Ne? Ja, und das ist wieder genau das, ähm, wenn dann Leute in deiner Lesung auch sagen, ja, ne, nach Jahren, boah, ich habe da noch nie drüber geredet, ja, das habe ich aber anders erlebt, wie schön wäre es gewesen, wenn jemand mit mir damals umgegangen wäre und so weiter. Also ich glaube wirklich, dass das so wertvoll ist, die Trauer unmittelbar Leben zu dürfen und ihr den Raum zu geben, weil alles andere macht auf Dauer tatsächlich krank. Ja. ja. Also,
1: ich denke, man kann es vielleicht auch so formulieren, also, dass wir eben wirklich dieses Vertrauen finden, unserem um, Körper, unserem Geist, unserer Seele einfach zusprechen zu können, dass sie uns das zumuten, was wir gerade stemmen können. Und das heißt eben nicht, dass man jetzt denkt, dieses, ähm, wie du sagst, das unmittelbar trauern können, dass man jetzt dann vielleicht auch schon wieder den Druck aufbaut, jetzt dann akut danach sofort jetzt irgendwie was machen zu müssen und jetzt direkt mhm. hinzuschauen und mir eine Trauergruppe zu suchen oder so. Also das muss ja auch nicht sein. Ne? Aber dass man selber überhaupt erstmal diese Entscheidung für sich trifft, ich möchte zumindest hinschauen und gucke, wenn am Anfang jetzt einfach für mich dran ist, mich abzulenken, Absolut in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass das jetzt völlig verpönt ist und man immer gleich bewusst da reingehen soll, überhaupt nicht. Also das, das, dieses Gefühl für sich einfach zu finden: jetzt will ich gerade, jetzt schützt mich mein Körper, jetzt kann ich das gerade noch nicht. Und aber in der nächsten Phase dann, okay, jetzt ist es vielleicht mal dann Zeit, dass ich es eben nicht wegdrücke, sondern mich dem einfach mal widme. Und das, das meine ich mit diesem das Vertrauen finden in die eigenen Trauerkräfte. Wir wissen es wir sowieso. Unser Körper, unser Geist weiß, wann was dran ist und wir können das. Das ist das Gute eigentlich, wenn man dem, ja,
0: wenn man das, das weiß und dem auch vertrauen kann. Ja, das ist dann das bewusste Trauern. Ja, es ist schön, dass du es nochmal sagst, weil es geht ja gar nicht darum, 24-7 zu trauern. Genau. Und Ablenkung ist auch gesund, ja. Absolut, ja. Ja, ich würde gerne nochmal auf deine Geschichte zurückkommen, weil jetzt war ja im Juli der zwölfte Todestag von deinem Mann. Und ja. wie ist das denn? Kennst du das Gefühl immer noch, als wäre es gestern gewesen, nach zwölf Jahren?
1: Es hat, sich, es hat sich sehr gewandelt. Ich war traurig. Ich war überrascht eigentlich, wie, wie traurig ich war und dass ich auch geweint habe. Das hatte mich ähm, tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet. Es war aber gut. Und dann hatte ich aber auch wirklich die schöne Erfahrung, dass ich mit meinem Sohn, wir waren auf dem Friedhof, er hat ganz viele Fragen gestellt. Also ich, wir haben uns so wirklich hingesetzt und ich habe gesagt, ja, was willst du denn, willst du denn was von deinem Papa wissen? Ne? Er hat ja einfach keine bewussten Erinnerungen. Er war ja neun Monate alt. Also alles, was er weiß, ist durch Erzählungen. Ich denke, so langsam kommt einfach die Zeit, wo er so ein bisschen auch nach seinen Wurzeln und Identität sucht und ich kann ihm einfach nur nicht der Papa sein und ersetzen will ich auch nicht. Und wir haben da einfach darüber gesprochen und ähm, ich habe da ganz viel erzählt über den Papa und das war schön, also das hat sich sehr, sehr schön für mich angefühlt. Es war wirklich so eine Mischung, von daher, also es hat sich gewandelt, aber dieses ganz den ganz, ganz tiefen Schmerz habe ich jetzt an dem Tag beispielsweise nicht erlebt. Ich habe das aber vor kurzem erst, bin ich wieder reingegangen und zwar bei dieser Lesung. Die äh, eine, wo ich wirklich meine ganzen Texte so, die ich seit der Trauer eigentlich geschrieben habe oder viele davon, die habe ich jetzt die habe ich noch dieses Jahr erst neu zusammengestellt. Von daher war das bei dem ersten Mal, als ich die so richtig gelesen habe. Dann habe ich das plötzlich gemerkt, dann war ich mittendrin. Und dann hat es mir auch noch mal den, den Boden und den Füßen weggerissen. Also das, das ist schon unglaublich eigentlich, was das für eine Kraft da noch hat, einen da wieder direkt da reinzuziehen und als wäre alles, wie es damals war. Also das, das gibt es auch, aber das habe ich
0: lange nicht so gefühlt. Mhm. An dem Todestag ist es jetzt zum ersten Mal so gewesen, dass, dass du deinem Sohn da so viel über seinen Vater erzählt hast oder ist das euer Ritual, was ihr schon länger pflegt oder was habt ihr? Gibt es ein Ritual, was du oder was ihr habt? Nee, das
1: war eigentlich so das erste Mal. Also einfach so auch ähm, vom Gefühl hatte ich, dass das jetzt passen könnte, dass mein Sohn dafür offen ist, dass das, also er hat ja... Manchmal dann schon gesagt, also es war ihm immer wichtig. Er hat da auch seine, irgendwas immer gebasteltes mitgebracht. Auch schon im Kindergarten. Da ähm, sucht dann offen den Erziehern gesagt, heute bastel ich was für meinen Papa, weil der Todestag hat. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ich, ich, es macht ihn traurig, dass er eigentlich keine richtige ähm, Beziehung hat. Einfach festgestellt, dass das so ist. Was mich wiederum traurig gemacht hat, aber ich kann es halt einfach ja nicht ändern. Ne? Es ist einfach so, wie es ist. Und dann haben wir eher so... Im Moment darüber gesprochen, aber so wirklich diese Erinnerungen ausgetauscht haben wir nicht. Das war schon das erste Mal so in der Intensität. Und was wir sonst für Rituale hatten, also wir haben eigentlich dann immer die Pizza bestellt, die mein Mann am liebsten gegessen hat. Gerade dann auch wirklich in der letzten Zeit, wo er dann eigentlich so sehr schlecht gegessen hat und nicht mehr viel brauchte. Das hat ihn immer noch so Freude gemacht. Da waren wir immer erst auf dem Friedhof, haben dann diese Pizza gegessen und dann ähm, auf dem Friedhof dann immer noch ein Kinderriegel, weil er halt die Schoko Schokolade gegessen hat. Und dann haben wir am Anfang auch mal eine Schokolade da gelassen, ähm, dass er die bekommen darf. Das waren so unsere Rituale. Das hat sich auch diesmal haben wir das nicht gemacht. Also ich bin jetzt äh, Veganerin geworden und das hat mir die, die Pizza hat mir einfach nicht mehr geschmeckt. Das habe ich dann halt einfach so jetzt meinem, meinem Sohn gesagt. Also so, dass sich das auch wandeln darf und er es dann in dem Moment auch nicht brauchte und wir dann das sozusagen ersetzt haben durch das darüber reden und, und ihn so aufleben lassen. Also das... Da bin ich eigentlich auch vom Gefühl her offen, das darf sich auch wandeln, aber dass es auf jeden Fall immer Rituale gibt, oder er dann einfach präsent ist, also das, das definitiv schon. Und ich denke, oder ich hatte es vom Gefühl her auch so, dass mein Sohn dann auch mutiger wird, was er ihm dann so am Grab erzählt und da seine Star Wars Lego Figur mitgebracht hat und so. Also es, es hat sich es hat sich gesund und, und, und stimmig angefühlt.
0: Mhm. Das heißt, du hast viel über Erzählen und vielleicht über Fotos, so ähm, den Vater für deinen Sohn lebendig gehalten, oder? Weil ja. also er, er war ja wirklich noch sehr klein. Und wenn du aber sagst, er hatte schon dieses Bewusstsein auch im Kindergarten und hat da was für den Papa gebastelt, dann hast du ja wahrscheinlich auch eben den Papa für ihn präsent gehalten.
1: Ja, nee, das war mir, das war mir wirklich immer wichtig. Jetzt nie so zwanghaft, ne, dass er jetzt quasi gar nicht die Möglichkeit hat, auch hier im Jetzt zu sein und einfach zu gucken, was sich entwickelt. Oder ich meine auch mit meinem mit meinem neuen Partner, den ich jetzt ja auch schon ähm, ja sieben Jahre habe. Das ähm, ist ja auch nochmal eine andere Situation. Das ist für ihn eigentlich mehr jetzt die Vaterfigur, weil er ja eigentlich vorher das nicht kannte, aber dass ich da wirklich am Anfang, das, dass ich da auch überall Bilder hatte, ich brauchte das für mich selber, aber ich habe ihm das halt auch versucht, einfach immer kindgerechter, was er wissen wollte, einfach ihn da mitzunehmen und das ihm schon bewusst zu machen, dass da der Papa ist, wer der ist oder was das Konzept Papa überhaupt ist, weil er hat es ja einfach nicht kennengelernt und ihn da so einfach mit versucht, lebendig zu halten und das so weit, wie er das jetzt begreifen konnte, war das auch für ihn schon da und dass er es eben auch so den anderen auch mitteilen konnte und das für ihn einfach so war.
0: Ja, auf deinem Instagram-Account habe ich gesehen, dass du ähm, etwas sehr Schönes sagst. Du sagst gar nicht Todestag, du schreibst selber auch in deinen Kalender Geburtstag.
1: Irgendwo anders. So habe ich es gesehen, ja. genau. Ja. Genau,
0: also das finde ich so einen schönen Ausdruck. Das wollte ich jetzt hier gerade auch noch mal sagen. Es ja, ist einfach, es zeigt auch deine Haltung. Ne, hm. Dann zu dem Thema. Ja. Und es klingt schon viel weniger traurig und schmerzhaft, ne, der Geburtstag irgendwo anders.
1: Das ist richtig. Also ich meine, da also ich, 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 ich sehe das so, das ist auch was Schönes, aber gleichzeitig kann es natürlich auch immer noch ein bisschen das, dieses Unbehagen sein, jetzt in den Katalender schreiben zu müssen, Todestag. Also das ist so, denke ich, so ein bisschen so 50-50 vielleicht. Also zum einen wirklich da eben meine Haltung, wie ich das sehe und das, was. Positives auch daraus erwachsen ist, ja, ist einfach so. Und gleichzeitig aber dann trotzdem auch, dass es sich nicht schön anfühlt, dieses da Todestag hinschreiben zu müssen. Ne? Es ist vielleicht trotzdem ja auch ein bisschen eine immer noch eine kleine Strategie, dann das zu vermeiden.
0: Ich würde gerne nochmal auf deine Marken Trauermut und Trostkunst zu sprechen ja. kommen. Ja? Also das sind ja so wunderbare und berührende Begriffe, hier Mo Mut und Trost und Kunst, das sind so Begriffe einfach, wo so viel Hoffnung mitschwingt, so viel Liebe und Stärke. Wieso hast du Trauermut und Trostkunst gewählt oder was bedeuten diese Begriffe für dich?
1: Ja, also Trostkunst ist ja meine ja, mein, meine Firma, mein Unternehmen und ähm, als ich dann für mich entschieden hatte, dann, nachdem ich ganz lange dann äh, getrauert hatte und nachdem ich schon gekündigt hatte, irgendwann kam dann dieses Bauchgefühl, okay, ich will jetzt was machen und ich möchte nichts mehr machen mit den Sachen, die ich vorher beruflich gemacht habe. Und da relativ, es war für mich klar, ich möchte gerne ja, mit trauernden Arbeiten, ich möchte da was ähm, wie zurückgeben oder eben begleiten und ähm, da meine Erfahrung auch ähm, ja, mit nutzen. Wo ich ganz, ganz lange überlegt habe, ja, wie könnte das heißen, wie könnte ich mich nennen? Und ähm, da wirklich weiß ich noch, wie ich da Zischblätter gefüllt habe und irgendwelche Worte verbunden habe. Und ich wusste aber, ich, will, ich möchte das Wort Trauer nicht drin haben da ganz lange hin und her überlegt und dann kam halt irgendwann die Trostkunst. Ich habe am Anfang mit Trostkunst auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die ich jetzt nicht mehr mache und auch das finde ich spannend. Es ist immer ein Wandel und mein Ziel ist zum einen auch wirklich in den Bekleidungen, was ich mitgebe, aber auch so, was, wie ich mich äußere oder wie ich zu für mich selber sehe. Ich darf hinspüren, was ich gerade brauche, wo ich in meiner größten Freude bin, der, da darf der Weg hingehen. Und das gilt für die Trauer und das gilt fürs Leben sowieso. Aber zumindestens am Anfang habe ich ja ähm, individuelle Trauergedichte geschrieben, Biografien. Da mache ich jetzt gerade die letzte fertig und habe dann für mich aber gesagt, das möchte ich jetzt so nicht mehr weitermachen. Dass da die Kunst natürlich auch mit drin war. Und ich finde aber auch die Kunst zu trösten, ist einfach was ganz, ganz Elementares, etwas, wo viele sich scheuen oder einfach unsicher sind. Und ich mich in dem Moment einfach. Durch mein Erleben, ja, da einfach mir vertraut habe und diese Sicherheit habe, dass ich das kann, dass ich das durch meine Worte auch kann, durch mein Tun. Und irgendwann war dann eben dieser Wort, dieses Wort da und es hat sich stimmig angefühlt und das macht es auch immer noch. Jetzt gebe ich, habe ich ja zum Beispiel auch meine Edition Trostkunst, wo ich Trauergedichtkarten habe und ne, ein Erinnerungsbuch. Und da auch mir immer wichtig ist, dass das ja auch ein bisschen, ja, Kunstvoll, auch sei es jetzt von der Gestaltung, von, von dem, wie ich das schreibe, was ich damit erreichen will, dass, dass das eben sich rund anfühlt. Und der Trauermut, der kam eigentlich so vor zwei Jahren erst. Also auch das ist für mich eine Reise, dass ich, also zwar schon irgendwie die, die Intention mit dem, was ich von Trau mit Trostkunst erreichen wollte, dass die schon ähnlich ist, aber auch das hat sich gewandelt im, im Lauf der Zeit, beziehungsweise für mich, das immer klarer wird, was mir wichtig ist, was ich mitgeben möchte. Und da trifft das, das Wort Trauermut eigentlich am besten, weil ich immer merke, auch was die Menschen brauchen oder was ihnen fehlt, dieses Vertrauen und einfach, dass diesen Mut möchte ich gerne machen und ähm, dass eben auch, dass man weiß, es braucht wahnsinnig viel Mut und Kraft, aber wir alle haben den. Und ähm, das, ja, ich. Das Wort ist einfach da auch so für mich einfach so eindrücklich und so fühlbar. Und deswegen ist das jetzt noch mit dazugekommen.
0: Ja, wunderschön. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, dass du das Schreiben für dich genutzt hast und auch anbietest. Und wir haben ja... Ähm vereinbart, dass du zum Abschluss noch einen Text liest, den du mitgebracht hast. Außer es gibt abschließend noch etwas, was du davor vielleicht noch hinzufügen möchtest. Für mich ähm, sind total viele Fragen jetzt beantwortet. Ich finde das Gespräch sehr, sehr stimmig. Ja, und würde mich jetzt auf deinen Text freuen. Aber wenn es noch etwas gibt, was du noch loswerden möchtest, an der Stelle auch sehr gerne.
1: Ja, also ich denke, wir haben jetzt eigentlich wirklich schon so viel aufgegriffen, auch so von dem, wie ja, wie ich das sehe oder wie ich es gelebt habe und und wie ich wünsche, dass es ganz viele Trauernde eigentlich selber auch den Weg für sich gehen, also wirklich dieses auf sich Vertrauen und auf die Intuition, das ist eigentlich für mich nochmal wirklich so das Wichtigste. Ansonsten danke ich dir ganz sehr für unser Gespräch. Ich fand es auch wirklich total schön, auch da einfach sich diese Zeit zu nehmen, auch mal in die Tiefe zu gehen, auch zurückblicken zu können, also Vielen Dank. Und dann würde ich jetzt einfach ja, meinen Text vorlesen. Der nennt sich Déjà-vu im Staub. Es dauerte nur ein paar Minuten und ich war wieder mittendrin. Sah mich allein in dem alten Dachzimmer sitzen. Umgeben von einem Chaos aus mehreren hundert Büchern und mindestens genauso vielen CDs, die ich seit Stunden versuchte, über einen Online-Buchhändler zu verkaufen. Jedes Buch gehörte dafür einzeln von mir in die Hand genommen, um den ISBN-Code einzugeben und anschließend darauf zu warten, ob es von dem Händler noch ein bisschen Geld dafür gab oder nicht. Es wurde immer tiefere Nacht. Irgendwann wechselte es in den frühen Morgen hinein. Ich war völlig übermüdet, traurig, mir war kalt, ich musste wegen meiner Stauballergie ständig niesen und trotzdem konnte ich nicht aufhören wollte endlich fertig werden mit dem Ausräumen des Zimmers meines verstorbenen Mannes. Mein kleiner Sohn und ich mussten nämlich raus aus dem Haus, in dem zu dieser Zeit eigentlich unser neues Familienleben zu dritt hätte aufblühen sollen. Stattdessen arbeitete ich mich durch die Spuren und Hinterlassenschaften Stephans, überlegte bei jedem Buch und jeder CD, welche Bedeutung es für sein Leben gehabt hatte, ob es eine gemeinsame Bedeutung für uns gab und ob es eventuell mal eine Bedeutung für unseren Sohn haben könnte, der seinen Papa nie bewusst kennengelernt hatte. Zwischendrin drifteten meine Gedanken und Gefühle wieder zu ganz anderen Erinnerungen ab und das dauerte eben seine Zeit. Es fiel mir unheimlich schwer, mich von seinen Sachen zu trennen. Ich wollte mich nicht von unserem gemeinsamen Leben trennen, wollte mich auch nicht von seinem Leben und den Beweisen seiner Existenz trennen. Am Ende kamen mehrere riesige Kisten zusammen, die der Buchhändler mir abkaufte. Nichtsdestotrotz schleppte ich bergeweise Bücher und CDs von Stefan mit in unsere neue Wohnung, von seinen anderen Sachen ganz zu schweigen. Vorgestern Abend nun hat es mich gerappelt. Ich hatte das Gefühl, mich von Dingen befreien zu wollen, die ich in meinem Leben nicht mehr benötige. Dinge, die mir plötzlich mehr Last als Zugewinn schienen. Ich schaute also seit Jahren mal wieder bei besagtem Online-Händler vorbei und los ging's. Alle Bücher kamen auf den Prüfstand. Stefans Bücher, Bücher aus unserer gemeinsamen Zeit und Bücher aus meinen sämtlichen bisherigen Lebensphasen. Ein ziemlicher Ritt durch die Zeiten, Länder und Erinnerungen. Die Nase lief wieder ob des aufgewirbelten Staubs. Es wurde später und ich immer müder. Doch merkte ich einen Unterschied zu der letzten Bücherausräumaktion. Zwar tauchte ich noch genauso tief ab in die einzelnen Erinnerungen, doch fiel mir das Loslassen nicht mehr schwer. Ein paar Bücher wurden von mir nicht angefasst, da mit wichtigem Leben und Lieben beladen. Diese dürfen selbstverständlich auch irgendwann den Umzug in unsere neue Wohnung mit antreten. Der Rest jedoch durfte einfach so ziehen. Mein Herz hat sich dabei nicht mehr schwer angefühlt. Ich brauche diese Dinge nicht mehr, um mich erinnern zu können, um mich vollständig zu fühlen und nichts zu vergessen oder um mich dadurch meinem verstorbenen Mann näher zu fühlen. Meine Trauer hat sich gewandelt. Erst behutsam, still und in kleinen Schritten, später immer offener und deutlicher. Sie ist einfach in mir, sicher, vertraut und geborgen. Teil meines ganzen Seins. Sie flößt mir keine Angst mehr ein. Und mit dieser Wandlung hat sich auch mein Blick auf meine Erinnerungen verändert. Sie sind mein innerer Schatz, auf den ich immer Zugriff haben werde. Ganz gleich, ob es einen Gegenstand gibt, auf den ich diese Erinnerungen projizieren kann oder nicht. Alles ist in mir und dafür da, um mich aufzufangen, lebendig zu halten und zu beflügeln. Kurz nach zwei Uhr ging ich mit dieser Erkenntnis erfüllt ins
0: Bett. Vielen, vielen lieben Dank für diesen wundervollen Text und für das Gespräch. Ich wünsche dir für deine Arbeit auch weiterhin alles Gute. Ja,
1: ich danke dir, liebes Benja.
0: Anja und ich haben in unserem Gespräch immer wieder betont, wie wertvoll es ist, der Trauer Raum zu geben, sie bewusst zu leben und alle Gefühle zuzulassen. Wenn du gerade in Trauer bist oder wenn eine alte Trauer bei dir hochkommt, dann habe den Mut, den Trauermut, dich bei uns zu melden. Mehr zu unserer Arbeit findest du in den Shownotes. Unsere Homepages sind verlinkt und von dort aus kannst du uns unverbindlich kontaktieren. Außerdem freue ich mich sehr, wenn du meinem Podcast eine Bewertung darlässt. Die Bewertungen sind der Lohn der Podcaster. Damit hilfst du, dass mein Podcast noch häufiger und schneller gefunden werden kann und dadurch auch anderen Menschen in Trauer eine Stütze sein kann. Ich bedanke mich bei dir. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, Svenja